0: Der er et ordsprog, som siger, at det skal være skidt, før det kan blive godt. Og svært at forestille sig, at der skulle være noget som helst godt ved 2. verdenskrigs redsler. Eller? jeg vi skifter dit lysscene til noget, der lyder meget mere
1: fredeligt.
0: Og så dog, måske spotter du allerede nu sammenhængen. Ellers kommer vi til den om lidt. Det er Simon og Garfunkels 7 o'clock news, også kaldt Silent Night. Helt tilbage fra
2: 1966.
0: Det er ikke fordi, vi godt kan lide at spille en julesang på nuværende tidspunkt, men fordi strømmen er dårlig nu her i baggrunden af sangen, også er noget, vi kender fra i dag. Faktisk, har strømmen været lang, ja nærmest uendelig. Lidelserne bag nyhernerne er egentlig endnu mere uendelige. Og så har vi det her citat,
1: at, at det her, det her er ikke er en, en dagsorden mellem højre og venstrefløj, det er en dagsorden for menneskehedens overlevelse.
0: Det lyder ikke mindre dystert. Hvem det var, og hvorfor han sagde det, vender vi tilbage til om lidt. Selvom det kunne lyse sådan, så er det her en historie, der gerne skulle bringe håb. Du vil høre, at det faktisk godt kan komme noget godt ud af redsler. Selvom de der indrømt ville have været bedst, hvis de var blevet forskånet for den slags. Det hele begyndte i kølvandet på 2. verdenskrig. Meget af verden lå i ruiner. 62 millioner mennesker var døde i krigen. Det skulle aldrig ske igen. Det satte 51 stater sig i hvert fald for, og dannede i 1945 de forenede nationer, FN, i daglig tale. FN er ikke fejlfri bevares, men er dog en stor succeshistorie. Vi har godt nok haft krig, men ingen nye verdenskrig. Antallet krig er faktisk falde drastisk, hvis man fx sammenligner med både 1960'erne og 70'erne. Det er naturligvis ikke kun FN's fortjeneste, men organisationen har dog bidraget. Det er der bred enighed om blandt forskere, som f.eks. Harvard-professoren Steven Pinker. I dag har FN 193 medlemsstater, og sammenslutningens fokus er langt bredere. De fleste af os kender sikkert FN-organisationer som UNICEF, WHO og UNESCO. Sidst nævnte er organisationen, der har lavet en liste over verdensarv, altså særlige steder i verden, hvor menneskenes kulturarv er forankret. På listen finder vi også et par danske steder, der blandt Jellingemonumenterne og Roskilde Domkirke. FN har igennem hele sin levetid opstilt målsætninger for sig selv. De sidste nye slagsen er FN's 17 verdensmål. Ifølge målene skal færre mennesker i fremtiden sulte eller endda sulte ihjel. Fattigdom skal afskaffes, sundhed skal fremmes. Hvad er det egentlige målsætninger, vi har hørt før? Om det faktisk er realistisk, ser vi på lige om lidt. Men der er et særligt mål, der lige nu har fået ekstra bevågenhed, nemlig mål 13 om klima. Det er en målsætning, tidligere udenrigsminister Mon's Lykketoft, som formand for FN's generalforsamling, har været med til at fremme. Og om det mål siger han sådan her. Og klimaet haster i den grad, fordi hvis vi
1: ser på, at verden frem til nu faktisk kun har løftet temperaturen med 1,5 grad Celsius fra før industrialiseringen, og ser, hvor meget ravage det allerede giver, hvor meget forandring det allerede giver. Og så forestiller os, at, at vi bare sad og lod det ske, som vi kan se ligger på kurven nu, i næste 30 år. Så vil vi yderligere hæve klodens temperatur med 2 grader. Og så, begynder, så er vi derude, hvor vi virkelig får nedsmeltet iskappen i Grønland, hvor vi får hævet verdens vandstand, hvor landbrugsområder bliver oversvømmet, hvor klima forandrer sig, så ørkene spreder sig, og hvor færskvandsgletsjere, der leverer vand til en milliard mennesker i Asien, er smeltet væk. Og så kan man begynde at regne på, hvor mange hundrede millioner mennesker, der så kommer på vandring, på flugt, øh, skubber til andre konflikter og omkostninger af et omfang, som ikke er til at
0: holde ud at tænke på. Det er derfor, vi har så travlt. Men hvis vi har så travlt, hvem skal så gå tage det første skridt, For det er fint med FN's verdensmål, det er med på. Det er fint med Greta Thunberg, der siger, at vi skal gå i gang. Hvis vi skal gå i gang, nu sidder der nogen på kanten af stolen, her, der lytter til det her. Hvad skal de gøre?
1: Jamen, det, det 17. verdensmål hedder jo partnerskab for målene. Og det er fordi, der har aldrig været en dagsorden, som var mere omfattende, mere kompleks, og som helt entydigt krævede, at politikerne gør noget med at investere i en ny infrastruktur, med at ændre nogle prisrelationer, ændre nogle rammer for markedet, at især lokalsamfundene, og ikke mindst de store byer, tager meget stor del på sig af den nye infrastruktur, der skal laves. At både stater og kommuner gør meget mere for at udbrede det her i deres uddannelsessystem, understøtte det her ved den måde, de kører ind på, når de investerer, når de forbruger hjælpe de grønne virksomheder på vej, også via indkøbspolitikken. Det kommer ikke til at ske, hvis ikke vi har virksomhederne med, men vi får jo også virksomhederne med nu, fordi rigtig mange kan se, at det er fremtidens indtjening, der ligger her, og det er klodens overlevelse, der ligger her. At den ikke bæredygtige investering måske ikke engang betaler sig, hvis den skal holde i 30 år. Så de mange, mange, mange store virksomheder, og en masse små, og ikke mindst i Danmark, som har rigtig mange af forudsætningerne for at blive førende her, hvis vi ikke allerede er det som på vindmøller. Vi vi er jo enige om, at nu skal staten altså tage sig sammen og hjælpe de rigtige spilleregler på vej. Virksomheder står og råber til os. Markedskræfterne, som de ser ud nu, klarer ikke det her tilstrækkeligt hurtigt. I bliver nødt til at understøtte det ved at ændre vores rammevilkår. Så det bliver meget mere indlysende, når vi skal ud og låne penge hos en pensionskasse, at den bæredygtige investering er at foretrække. Moralen kan bære et stykke, men hvis det kan betale sig, så kommer vi altså endnu længere.
0: Sådan siger jeg altså Måns Lykketoft om FN's verdensmål nummer 13, nemlig kampen mod klimaforandringerne. Som du netop har hørt, så har klimaforandringerne allerede nu store konsekvenser, selvom den globale temperatur ikke engang er stedet med 1,5 grader. Det lyder altså ikke meget, men daglige presseomtaler af tørke, oversvømmelse, skovbrænde og hundredtusindvis af flygtninge viser allerede nu, hvor stor betydning selv meget små stigninger kan have. Som du også har hørt, så hænger de forskellige modsætninger faktisk også sammen. Klimaforandringer medfører fx mere fattigdom, hvilket er imod modsætning 1, som her afskaffer fattigdom. Når fattigdommen sætter ind, så er der flere, der sulter, der er en del af mål 2. Færre har råd til at gå i skole, som er det modsatte af mål 4. Når hele befolkningen så bliver fortrædet for deres hjemmeegn på grund af oversvømmelse eller tørke, så kan de mange millioner på vandring skabe ufred og dermed flere så osv. Altså en kædereaktion. Det lyder meget alvorligt, og det er det også. Spørgsmålet er så, om løbet ikke allerede er for længst kørt. Om FN's verdensmål overhovedet har en gang på jorden. Jeg lovede dog i begyndelsen den her udsendelse, at det vil blive en positiv historie. Og det positive, det kommer så her. Det er faktisk gået ganske godt med FN's tidligere modsætninger. I 1990 satte FN sig det mål at halvere fattigdom. Det lykkedes faktisk, selvom du måske ikke har hørt det. Over en milliard mennesker er løftet ud af ekstrem fattigdom. Den tager vi lige en gang til. 1 milliard. Desværre lever stadigvæk knap 800 millioner i ekstrem fattigdom, men FN's ene mål er uanset hvad opfyldt. I det nye verdensmål står der nu afskaff fattigdom. Det er også lykkedes at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder ganske betragteligt. For eksempel er kvinder bedre repræsenteret i parlamenter. Faktisk er der 90 procent flere kvinder i dag i forhold til 1990. Men det er ikke alle mål for dengang, der opfyldte. Mål to om, at alle børn skal gennemgå en grundskole, er ikke noget. Men på trods af det, er antallet af børn i udviklingslandet der nu går i grundskole steget fra 83% til 91% i 2015. Det er jo trods alt ikke nogen dårlige historie, så. Så det ser jo ud til at være en fin idé med både de her målsætninger og endda FN-samarbejdet. FN's mål lyder jo meget fine alle sammen, men hvad med de mål, der ikke er med? Hvorfor? At demokrati f.eks. ikke med som punkt. er regnes jo ellers ofte som den bedste grobund for mange af de her målsætninger, FN har stillet sig. F.eks. mål 16 om fred, retfærdige og stærke institutioner. Til det svarer Mogens Lykke
1: altså, Du kan ikke nå de her mål, hvis du sidder og venter på, at hele verden bliver demokratisk. Det kan være en kamp, vi meget gerne vil føre. Men, men øh, vi kan ikke sætte den op som en, en dagsorden, der er fælles for 193 regeringer. Fordi der er alt for mange, der ikke synes, det er vigtigt. Vi har sagt i mål 16, fred, retfærdighed og stærke institutioner. Og det er det nærmeste, vi kommer til at snakke demokrati. Fordi vi, vi snakker om nogle af de forudsætninger, der måske efterhånden kan gøre også et land som Kina mere demokratisk, at retssystemet bliver retfærdigt og gennemsigtigt, at der er stærke institutioner til at bekæmpe korruption og opkræve skat osv. i alle udviklingslandene, og selvom de ikke er, er rigtig demokratiske. Mange af dem ligger jo i sådan en underlig zone, hvor de nogle gange er der, og nogle gange bliver dem, der ikke bliver genvalgt alligevel siddende. Sådan er verden jo i praksis, ikke?
0: Skal jeg forstå det sådan, at de 17 verdensmål i virkeligheden også er en form for politisk kompromis, så altså det mulige kunst? Ja, og som politisk kompromis må man sige, at det er utrolig
1: progressivt, at det har kunnet lade sig gøre og få alle verdenslande, også alle dem, der ikke er demokratiske, også alle dem, der egentlig ikke har taget de her miljø- og klimaudfordringer særlig alvorligt, til at skrive under på det. Det er klart, at der er stor afstand mellem at skrive under på det, og så også gøre det nødvendige ved det. Men de som vi har lært heldigvis, i de sidste fire år siden, den dag i september øh, 2015, hvor jeg lige var blevet formand for generalforsamlingen, hvor FN's generalforsamling faktisk vedtog enstemmigt den her dagsorden. Og tre måneder senere FN fik klimaaftalen om det punkt, mål 13, som haster allermest i den bredere dagsorden om verdensmålene. Øh, jamen det er faktisk, at bevidstheden har bredt sig, med et styrke, som en steppebrænd rundt omkring. Jeg siger ikke, der gøres nok. FNs sidste rapport siger også, at det går stadigvæk ikke den rigtige vej. Men, men vi har fået det til at, 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 at bulre ud i en stil og grad, som vi ikke har set før fra en international dagsorden.
0: Så vidt, så godt. De 17 verdensmål hænger altså sammen, men er samtidig også et resultat af et politisk kompromis, som er nødvendigt for at få landet til at bakke op om fx klimaplanen. Men når vi er ved klimakampen, og det med, at verdensmålene hænger sammen, er det ikke nogen indbygget selvmålsigelser i de her målsætninger? Jeg spørger den tidligere leder af FN's generalforsamling Måns Lykketoft det her. Man kunne sige, at nogle af de der ting, som som du nævner, det er, at at de fattige lande skal længere op, men hvis de kommer længere op, det er også et verdensmål i sig selv, så er de vel også større forbrugere, så vil de vel også være større uledere. Hvordan hænger det sammen? Ja, det det er jo selvfølgelig rigtigt
1: et godt spørgsmål. Man kan sige, at Kina er jo det udviklingsland, der er hoppet højst hurtigst. Og derfor er Kina også illustrationen for os alle sammen af, at hvis milliarder af mennesker verden over rækker ud efter vores måde at producere og få på i USA og Vesteuropa, de rigeste dele af verden, så er der to ting, vi ved. Det ene er, de kan ikke få det. Det andet er, vi kan ikke beholde det. Det må foregå på en anden måde. Altså, du kan ikke have uh, hele verden, verden er ikke stor nok, kloden er ikke stor nok, til at rumme en fortsat økonomisk vækst for så mange mennesker, af den art, vi har haft frem til i dag. Så kan man sige, jamen kan vi så slet ikke have økonomisk vækst? Der har jeg prøvet at forenkle det til at sige, jo, det kan vi godt, på to enkle betingelser. Den ene er, at vi inden 2050 holder op med at skaffer os energi ved hjælp af olie, kold og gas. De er i hvor meget vi finder af det. Fordi det er jo i klimaforandringen. Det er CO2-udstillingen fra at afbrænde de her såkaldte fossile brændstoffer. Og det andet er, at vi gør os den yderste umage for at afskaffe begrebet affald. At al energi, også i forskning og udvikling, kommer til at gå ud på, øh, hvordan... Kan vi genbruge alting i en eller anden form, så ressourcerne, de begrænsede ressourcer, ikke slipper helt op, så vi ikke skaber os enorme affaldsproblemer, og hvor vi bliver mere og mere raffineret i, hvordan vi kan genbruge affald. Altså, vi kan nu at vores fødevarer. Vi kan sagtens nedbringe dramatisk det faktiske spild, der er, fordi der er en tredjedel af al verdens fødevareproduktion går tabt i dag. Det meste er det i udgangslandene, fordi man ikke får fruset ned eller undgår skadedyr og naturkatastrofer i det hele taget undervejs. Og det kan man selvfølgelig med, med, med ny teknologi og investering i opbevaring så gøre masse ved. Men rigtig meget går også tabt i vores rige verden ved at blive smidt ud. Og hvis man systematisk prøver at ændre folks, både produktionsvilkårene, transportvilkårene og folks vaner, så vil man undgå en masse spil, Men der vil selvfølgelig være noget spild tilbage, og det er så en, en ny illustration på, hvad verdensmålene handler om. Det biologiske affald, der er fra øh, og fra menneskers øh, forbrug, så, alt det, vi smider ud. Øh, det kan øh, på en eller anden måde godt anvendes som brændstof, og det er så bedre, end hvis det er kul, eller gas eller olie. Men meget af det kan anvendes langt mere raffineret, kan bearbejdes med enzymer, kan omdannes til noget så overraskende som Lego-klodser. Altså, man, Lego har et projekt nu, og det viser bare, hvordan store danske virksomheder går ud og tænker rigtigt her. Det vil sige, at vi, nu har vi lavet de der klodser i 70 år, eller sådan noget, af, af oliebaseret produktion. Øh, og det skaber en masse CO2-forurening, vi har et mål om inden for få år at fremstille leveklodser af et biologisk materiale, som ikke har CO2-udledningen i sig. Og det, det vil i høj grad være affaldsgenanvendelse øh, på meget mere raffineret måde, end det bare brænde affaldet af.
0: Altså noget med nye vaner og nye teknologier. Men har vi ikke allerede nu alle de teknologier, vi behøver? Kunne vi ikke bare gå i gang nu, hvis vi har modet til det, og viljen var der? Så jeg spørger sådan her. Så hvis man nu sidder som borger og tænker, jamen altså, som Greta Thunberg også sagde, og så den svenske pige, øh, jamen vi har alle teknologien allerede, vi kan bare komme i gang. Er de egentlig rigtigt, at vi bare kan komme i gang? At vi kunne ændre verden fra den ene dag til den anden, hvis vi bare havde politisk vilje? Der
1: er ikke bare et et, et politisk fiks med at lave nogle regler om, og og, og dermed nogle adfærdsmønstre om. Men det hører med i billedet. Der er heller ikke bare et teknologifiks. Det er ikke sådan, at man siger, at vi har al teknologien. Det har vi faktisk ikke. Jeg vil tro, at halvdelen af de redskaber, vi skal bruge, er ikke tilstrækkeligt udviklet endnu til, at de, de kan løse de her problemer. Men vi har en enestående chance, hvis vi målretter vores forskningsindsats i samarbejde med virksomhederne til det, så inden for næste 10-15 år faktisk at finde de fleste af de redskaber. Lad mig nævne et eksempel, som er helt øh, i, i centrum af problemet. Art. Ja, vi ved meget om, 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 om vedvarende energi. Vedvarende energi er blevet meget, meget billigere. Prisen på en solcelle er kommet ned med, 70-80 procent de sidste 7-8 år. Uh, I de lande, hvor der ikke er kraft endnu ude i landsbyerne, der er det billigere, uh, ikke bare mere klimavenligt, men det er også billigere at investere i sol og vind, end det er at starte et nyt kraftværk. Og så er der andre selv lidt anderledes ud, fordi vi har bygget kraftværkerne, men, men uh, alligevel kan vi se, hvordan uh, de vedvarende energikilder bliver med raketfart mere konkurrencedygtige. Men man skal jo have løst nogle gåder, man skal jo finde ud af, hvordan man opbevarer øh, energien, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser. Kalifornien, som er nogle af dem, der er længst fremme på det her, har det problem, at de har for meget vindenergi. energi. De er nødt til at forære det væk til som ikke gider at investere i det. Øh, og det, det, er jo ikke så go- det er jo ikke så godt for, for hele projektet, vel? Øh, men, 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 men det skal man have løst. Altså man skal have, have et batteriteknologi, som vi slet ikke er færdige med at få udviklet endnu. Så det øh, er, har lige præcis på det her område, ikke ret i, at vi har alle redskaberne. Men vi skal satse benhårdt på, også at få dem. Men hvis ikke vi samtidig hjælper med at skrue prismekanismerne sammen, så, så det at tage, få dem i gang, og det at bruge dem bliver mere attraktivt end den gamle teknologi, så går det ikke hurtigt nok.
0: Der mangler altså blandt andet teknologi, der kan lære vindkraft. Det er faktisk ikke nogen hemmelighed, og Vesters har tidligere for mig bekræftet problemet. De efterlyste også politiske løsninger. Men er politikere det rette til at håndtere de her mange udfordringer, kluden står overfor? Så jeg spørger Måns Lykketoft, det her. Men er det ikke frygtelig svært som politiker? Du har jo selv været politiker. Altså, man venter vel på, at den næste vagt laver den der upopulære beslutning?
1: Ja, men, men jeg tror, man er, nødt til, man er nødt til at komme i gang. Uh, og man er nødt til, som Connie Hedegaard har sagt det meget præcist, som en af jo, vores mest fremtrædende aktivister på den sag her. Jeg føler mig meget i familie med hende lige præcis om det her. Men, men, men hun har sagt, du får ikke tilstrækkelig hurtig omstilling, selvom teknologierne er på vej og forståelsen er på vej hos mange mennesker. Hvis ikke staterne aktivt påvirker priserne, at for eksempel fossile brændstoffer skal blive dyrere, og det skal være billigere at køre ihjel i men også på en lang række andre strækninger, gør den bæredygtige adfærd mere attraktiv, mere profitabel at investere i, men den adfærd, der ikke er bæredygtig, hvis vi skal realisere verdensmålene, den skal blive dyrere. Næste problem, det er jo ikke nemt det her, det siger jeg ikke, næste problem, det er det, som Macron har illustreret for os, præsidenten i Frankrig. Fordi han har forstået det der med, at benzin og diesel skal blive dyrere, men han har ikke forstået, i første omgang i hvert fald, at verdensmålene også handler om social bæredygtighed. Vi kan ikke gøre tilværelsen, hvis vi vil have folk til at forstå det her, acceptere det her, spille med på det her, så vi ikke gøre tilværelsen mere besværlig for den, som har en lav løn, bor ude på landet eller i små byer, har sit arbejde langt væk, ikke har adgang til trafik og ikke har råd til at købe en elbil, som, som, som det ser ud nu. Han eller hun må vi sørge for at kompensere. Det kan være transportfradrag, det kan være og Der er stort socialt ingeniørarbejde i det her, for at sikre, at det vi gør ikke bare er klima- og miljø rigtigt, men også er socialt retfærdigt. Det var det, Macron lige glemte, og derfor fik han gule veste på gaden, de er der stadigvæk. Men, 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 men man, man kan sige, at vi skal i gang med den her proces, og den skal i gang, sådan at vi især slår ind, på dem som dig og mig, der kan bevæge os, der kan ændre adfærd og tilskynde os for at gøre det. Svært? Ja. Spændende? Ja. Kan det gøres? Jo, det kan det godt, men det kræver noget politisk mul.
0: Politikerne er gode nok, svarer Måns Lykketoft ikke på her. Men uden dem går det ikke. Politikerne er nødt til at gøre det, siger han. F.eks. det med at gøre det dyrere, hvad klimasønder er jo en politisk beslutning. Men vi skal samtidig passe på, at multi- og mindre ulighed ikke bliver trummet ned i jagten på afgifter, der kan få udlændingen bragt ned. Men hvad kan den enkelte egentlig gøre? Hvad kan du og jeg gøre?
1: Det er jo så den, den, den helt afgørende uh, uh, sidste part, men, men det er jo folk selv. Uh, altså, det, det er blandingen af, at uh, vi, mener jeg som politikere, uh, stand nu er jeg ikke selv politiker mere, jeg er mere aktivist på det her, men, 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 men politikerne skal, skabe det, skal gøre det mere attraktivt. Men folk skal jo også, så langt vi kan nu kan ud, være overbevise om, at det her er noget, der er nødvendigt. Også for deres børnebørns fredelige overlevelse på kloden. Ikke? Øh, og, og hvad kan vi så gøre? Ja, vi kan ændre vores vaner. Den måde, vi spiser på, den måde, vi klæder os på, den måde, vi transporterer os på, den måde, vi rejser på øh, på ferie, øh, og en hel masse andet. Øh, og, og vi kan ændre vores adfærd i retning af at sige, og det var lidt det, der skete øh, ved, ved, ved det seneste folketingsvalg, gå hen til de politikere, vi overvejer at stemme på, og sige, vi stemmer kun på dig, ved det næste valg, hvis du lover, at det er næste valgperiode, vi begynder at redde den næste generation. Altså så, som borgere, som forbrugere, kan vi gøre en masse selv. Og, og det der med fødevarene er, er jo interessant, fordi det er faktisk allerede nu, ved at tale om, det lykkedes at reducere gennemsnitsdanskerens årlige kødforbrug med et kilo. Det er ikke så meget, men det er da et tegn på, at der sker nogle ændringer i vaner, og jeg er ikke fanatisk. Jeg siger at man, man skal holde op med at spise kød. Jeg kan også godt lide en, en god bøft Men jeg spiser meget mindre kød, efter jeg har forstået den her dagsorden.
0: Så i Måns Lykketoft, så kan den enkelte altså gøre noget. Og Og han ser også en bevægelse i gang. Det lyder meget optimistisk, men jeg synes jo, jeg kan se flere virustræk og andre brændstofsmonstre på ikke mindst de danske veje. Så her til sidst bliver jeg nødt til at spørge, det her. En del af dem, som er tilhænger af jeg sige, kampen for et bedre klima, vil jo mene, at øh, vi skulle have flere elbiler. Det hænger sammen med skattepolitikken i Danmark, men også i hele verden. Øh, men ikke det simpelthen kan jeg godt undre mig, når jeg på vej herover i bilen, så hvor mange flere nye så der kører ja. rundt og større biler. Ja. Den tredje verden vil kalde os for hyggelig faktisk, lidt ligesom ja. de her klimaforkæmper gør, altså ja. Greta Thunberg som en af dem. Ja. Har de ikke en point? Jo, indtil nu har vi jo gjort alt for lidt, for
1: og, og, og alle, der beskæftiger sig med, med, med klima og bæredygtighed, siger, at der to steder, hvor vi er alt, 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 alt for langsomme med omstillingen, og det er landbruget, og det er transporten. Så har statsministeren den afgående, Lars Løkke Rasmussen, jo sagt, at vi skal have en million elbiler i 2030. God idé, men hvordan kommer vi overhovedet dertil? Og det er der så heldigvis sat nogle kloge folk til at tænke over. Jeg tror ikke, vi når en million elbiler i 2030, men,
0: men, men, men kom godt deroppe af. Svaret på mit spørgsmål er altså, jo, vi er klimahyggelere, mange af os. Jeg har jo også selv taget bilen, da DSB ikke kunne garantere, at jeg overhovedet kunne komme frem til tiden. Hen over hovederne på os flyver det ene fly efter det andet hen til forskellige feriedestinationer. Så det får mig til at tænke på. Ja, hvis kan vi gøre noget. Og mange gør der også noget. Men skal det virkelig bære noget, så skal der nok lovgivning til. International lovgivning helst. Så politikerne har et stort ansvar for, at vi når de 17 verdensmål. Er politikerne og verdens knapt så demokratisk valgte leder mon i stand til det? Vel kun hvis de kan mærke et pres. Et pres for dig og mig, ja for os alle sammen, tænker jeg.
2: Du har lyttet til programmet Hvad skal vi med verdensmålene og FN? i det hele taget. Du kan genhøre udsendelsen her på hjemmesiden stemmerfraverden.dk altså stemmerfraverden.dk skrevet ud i en kø. Du kan også diskutere eller genhøre programmet her på den elektroniske folkeoplysnings Facebook-side, som netop hedder Den Elektroniske Folkeoplysning. Alle podcast ligger vi også på YouTube og Soundcloud så der findes mange måder at få tag i den her og de kommende udsendelser på. Medvirkende i programmet var den tidligere chef for FN's generalforsamling, Mogens Lykketoft. Journalisten hedder Jan Simmen, og det er Radio radiomælkebøtten, der har produceret hele herligheden. Projektet er bevilget af CISU og er en del af Frame Voice Report under EU. Netop EU finansierer størstedelen af projektet her. Her til sidst vil jeg opfordre jer til at besøge vores tidligere nævnte hjemmeside, stemmerfraverden.dk. På hjemmesiden vil du blandt andet kunne finde det fulde interview med Måns og links hen til mange andre gode steder. Mit navn er Kim Matar og jeg siger tak for denne gang. Og på genhør næste gang.